0: Herzlich Willkommen bei Nur Wahres ist Wahres, der Podcast zum Finanzblog für Hochdividendenwerte. Heute mit dem Mitschnitt des 19. Finanztalks, bei dem ich mich mit drei weiteren Bloggerkollegen dem streitbaren Thema Frauen und Finanzen gewidmet habe. Unter anderem gehen wir in unserer Diskussion auf folgende Aspekte ein. Sind Frauen tatsächlich gegenüber Männern finanziell benachteiligt? Ticken Frauen in finanziellen Angelegenheiten anders als Männer? Wie wirken sich die unterschiedlichen Präferenzmuster von Frauen und Männern auf Karrieren und Finanzen aus? Und was hat es mit dem erotischen Kapital auf sich? Zuvor gibt es jedoch noch einen Hinweis zum Sponsor der heutigen Podcast Folge und das ist für Männer wie Frauen gleichermaßen Linksbroker der deutsche Ableger des gleichnamigen 2006 in den Niederlanden gegründeten Online Brokers der hierzulande in Berlin ansässig ist und Einkommensinvestoren die Wert auf ein kostenloses Depot, günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen sind bei Linksbroker gut aufgehoben. Selbst exotische Wertpapiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzungen also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2.000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei. Und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung eine kleine Überraschung exklusiv unter nurbaresistwares.de-links und links wird l y LYNX geschrieben. Und damit gebe ich ab zum Finanztalk.
1: Herzlich willkommen zum Finanztalk, diesmal mit einer Spanienurlauberin an Bord, die sich aus dem schönen Spanien zuschaltet, worüber ich mich sehr freue, denn wir sind ähm, neben natürlich auch zwei wunderbaren Herren hier frauentechnisch im Gegensatz zur sonstigen Finanzwelt ein bisschen in der Überzahl. Das wäre pari pari gewesen, wäre Annette heute nicht dazugekommen und wir wollen heute über das spannende Thema Frauen und Finanzen reden. Aus meiner Sicht ein Thema über das man nicht genügend sprechen kann, obwohl man faktisch und theoretisch eigentlich gar keine Unterschiede zu machen braucht. In der Realität sieht das aber leider alles noch ein bisschen anders aus und deswegen freue ich mich, dass es das Thema unseres heutigen Finanztalks sein wird. Und dafür habe ich die gewohnte Combo großartiger Expertinnen und Experten mit an Bord, die euch mit ihren zeitweiligen, kurzweiligen und interessanten Meinungen zu diesem Thema beglücken werden. Ähm, stellt gerne vor allem ab der zweiten Runde auch eure Fragen mit rein, damit wir darauf eingehen können, damit wir euch einen möglichst guten Beitrag liefern können. Und ich nehme an, ihr kennt sie alle, für die, die sie nicht kennen, noch einmal ganz schnell im Schnelldurchlauf. Wir haben die wunderbare Annette Weiß mit dabei. Annettes Mission ist es, Menschen, die... Finanzbildung näher zu bringen und ihnen zu zeigen, wie sie zum einen mehr Wissen, mehr Bildung über die Finanzen konsumieren können und zum Zweiten auch Finanzen bilden, also wachsende Finanzen, wachsendes Vermögen auf ihrem Konto sehen. Dazu hat Annette ein sehr, sehr cooles Buch geschrieben, wo es vor allem darum geht, dass man seine Altersvorsorge solide und sinnvoll seinem eigenen Leben entsprechend ausrechnet und dann darauf auch ausbaut. Rente ohne Roulette. Schaut euch das auf jeden Fall sehr, sehr gerne an und ich freue mich wie immer sehr, dass du dabei bist. Ich auch. Unsere zweite Expertin, die sich auch ganz, ganz groß das Thema Geld und Frauen auf die Fahnen geschrieben hat und die deswegen natürlich jetzt heute im Talk auch ganz besonders... Äh, glaube ich, viel wertvollen Input zu liefern hat, die auch den Blog Die Geldfrau betreibt, ist die wunderbare Dani Patum, die auch als Wirtschaftsjournalistin und unter anderem auch Autorin von äh, Fachbüchern einen tollen Blog macht, auch tolle Seminare. Annette macht übrigens auch tolle Seminare und wirklich ähm, auch in ihren Gruppen besonders Frauen hilft, den Zugang zum Geld zu finden. Und wie immer freue ich mich natürlich auch sehr, dich hier mit dabei zu haben. Danke, ich mich auch. Dann haben wir natürlich noch unsere beiden großartigen Männer, die ja eigentlich, glaube ich, keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen machen in ihrer Arbeit. Der Louis Pazos hat sich vor allem auf den Bereich der Hochdividendenwerte spezialisiert, also ähm, Titeln oder auch ähm, Sammelanlagen die eine besonders hohe Dividende versprechen und ist da ja viel international auch unterwegs mit seinem Blog Nur Bares ist Wahres mit inzwischen drei Fachbüchern, mit Seminaren online und offline, inspiriert er da die äh, Menschen, die loslegen wollen in dem Bereich immer wieder super, super spannend. Toll, dass auch du heute hier bist.
0: Ja, schönen guten Abend. Ja, und bei der Arbeit mache ich natürlich keinen Unterschied. <lacht>
1: Und Vincent vom Blog Freaky Finance, der auch schon sehr, sehr lange selber als Aktionär mit dabei ist, schon viel erlebt hat, rauf und runter von den Börsen, hat auch, Vincent, ich weiß ehrlich gar nicht genau, was für Angebote du alles hast, du hast vor allem richtig viel Erfahrung, die du auf deinem Blog teilst, du hast, glaube ich, inzwischen auch schon ein, zwei Bücher veröffentlicht, hast Zeigst immer sehr transparent, wie auch deine eigenen Einnahmen sind, die du generierst, und berichtest über dein Leben ähm, an der Börse, mit der Börse. Und ich freue mich riesig, dass du auch dabei bist, aber ergänzt gerne, kann man bei dir auch ähm, Seminare und Webinare schon machen?
2: Nein, no, sowas also, habe ich nicht im Programm. Äh, man kann sich äh, mit seinen Fragen an mich wenden. Ich biete verschiedene Begleitungen an, äh, aber kein, keine Coachings äh, oder, oder Seminare oder Webinare habe ich noch nicht. Aber wie gesagt, äh, Beantworte mal gerne alle Fragen aus der Community, die an mich herangetragen werden aus den äh, verschiedenen
1: Kanälen. Sehr cool. Freaky Finance ist der Blog von Vincent. Auch sehr, sehr cool. Lasst euch auch da mal inspirieren. Und heute geht's los. Wir haben gesagt, es geht um Finanzen und Frauen. Und ehrlich gesagt finde ich es schade, dass es ein Thema sein muss. Denn zum einen ist es so, dass man. Jungs, haltet euch die Ohren zu. Häufig in Studien sieht, dass Frauen die besseren Anleger sind. Eigentlich sollten Frauen mindestens genauso häufig aus meiner Sicht äh, unter den Anlegenden zu finden sein wie Männer. Das ist aber leider in der Realität überhaupt nicht der Fall. Und nicht nur das. Erschreckenderweise ist Altersarmut auch ein vorwiegend weibliches Phänomen, weil sich Frauen häufig auf die Altersvorsorge Ehemann verlassen durch ihre Biografien häufig ähm, in Elternzeit und dann in Teilzeit gehen, einfach weniger Geld insgesamt in ihrem Berufsleben verdienen. Und dann klappt auch häufig der Vorsorgeplan Ehemann nicht. Ja, und ähm, deswegen haben Frauen mit Geld in der Realität leider, gerade zum Ende des Lebens, häufig ein größeres Problem und deswegen finde ich es toll, wenn wir hier mal ein bisschen Inspirationen geben, warum das alles anders sein könnte. Dani, ich schieße einfach mal den Ball zuerst zu dir ins Feld. Du hast den Blog, der quasi genau zum Thema passt. Warum denkst du, ist es so, dass Frauen und Geld nach wie vor eine Kombi ist, die bei den meisten Men Menschen eher ja nicht ganz intuitiv zusammenpasst? Also
3: intuitiv zusammenpasst schon, ähm, ne, aber es passt tatsächlich in der Realität leider doch noch nicht so richtig zusammen, äh, obwohl immer mehr Frauen merken, dass sie da eine Lücke haben, eine Lücke haben, die sie auch auf jeden Fall schließen möchten. Und ähm, es ist einfach so, du hast es ja schon ganz kurz angesprochen, aus der Geschichte heraus, aus der Geschichte der Frauen und auch der Männer natürlich, ähm, haben wir seit Jahrhunderten ja, die finanzielle Entmündigung der Frau erlebt. Das ist erst seit Ende der 70er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland tatsächlich anders. Da herrscht auch auf diesem Punkt Gleichberechtigung. Aber wir sehen eben immer noch ist in, im, in der niedrigeren Entlohnung von sogenannten Frauenberufen oder auch im Gender-Pension-Gap, den du angesprochen hast, oder auch im Gender-Pay-Gap. Sehen wir einfach noch die Ausführ diese Auswirkungen der vergangenen Jahrzehnte und auch Jahrhunderte, wo einfach die Männer das Sagen hatten beim Finanzamt. Ähm, und die Frauen sich wirklich unterordnen mussten, rein rechtlich. Also wer das gerne mal nachlesen möchte, gerne mal im BGB des Jahres 1940 blättern. Ähm, Nein, 40 gab es noch nicht, 1950, BGB 1950, da sträuben einem schon als Frau die Haare zu Berge. Äh, das war tatsächlich ganz kurz gesprochen, wir waren die Dienerinnen der Männer. Das wirkt einfach nach, das ist das eine. Und das andere ist, dass einfach durch die Sozialisation, Viele Frauen immer noch sagen, ja, ich habe keine Ahnung von Mathe oder Finanzen sind zu kompliziert. Also alles dieses mit Finanzen eher dieses schwierige Verbinden, das hockt einfach wirklich in den Köpfen. Und wenn die Frauen dann zu mir kommen, dann ist das immer ein Riesenthema und sie merken aber total schnell, dass es nicht so ist. Also dass sie mit einfacher Mathematik natürlich die Finanzen können. Also ist das doch klar, Finanzbildung ist ja nicht äh, geschlechtsspezifisch, sondern es ist ein Wissensfaktor, wie auch Chemie lernen oder was anderes lernen. Ähm, und deswegen ist das einfach... Nachholarbeit, würde ich mal sagen, aufschließen. Und ich merke aber auch, Männer, bitte ähm, ergänzt ihr das gerne mal von eurer Sicht. Ich habe aber auch ganz viele Männer, die zu mir kommen, auch so auf Partys und so, die die fragen, Dani, du machst das hier so in Finanzen und mich dann Fragen fragen. Also die haben auch nicht viel mehr Ahnung, aber die sind dann eher offensiver und sagen, hey, ich will das jetzt wissen. Und die Frauen sind dann eher so zurückhaltender. Es ne? ist ja, es ist so eine Mischung und ich habe erst letztens auf meinem Blog von, von fairen Finanzen zwischen Männern und Frauen was geschrieben und da gingen die Kommentare auch hoch her. Also es ist auch ein wirkliches Thema mit Zündstoff.
1: Mhm. Wie ist das bei euch? Habt ihr gerade Louis und Vincent, habt ihr also ich war ja mal bei Louis auf einem Seminar. Ich glaube, ich war die einzige Frau, die da saß mit 14 Männern und einem Vortragenden. Da hatte ich schon das Gefühl, dass Louis' Thema eher auch Männer dominiert ist. Und ich würde auch sagen, natürlich verstehen das Frauen grundsätzlich mindestens, genauso gut wie Männer, aber Männer haben häufig wirklich so ein anderes Selbstverständnis, dass sie einfach weniger Berührungspunkte haben und davon ausgehen, qua Definition, dass sie das schon verstehen werden und gegen Frauen sich da häufig so ein bisschen ja, zurückhalten. Ne? Annette, du lachst so. Erkennst du Männer und Frauen wieder?
4: Das qua Männlichkeit qua Definition finanzen kann, ist, ja, das habe ich schon mitbekommen, ja. Was habt ihr denn für
0: Genau, um deine eine Frage nochmal aufzuwerfen. Also ich habe ja tatsächlich auch mal eine Umfrage gemacht, weil ich ja selber mal wissen wollte, ähm, wie setzt sich eigentlich meine Leserschaft ähm, so grundsätzlich zusammen? Also auch vom Alter und natürlich auch Geschlecht. Und zumindest bei denen, die teilgenommen haben, Zumindest von den aktiven Lesern, denke ich mal, ist das so halbwegs repräsentativ. Und das deckt sich dann auch ungefähr mit der Seminarquote oder mit Abonnenten von von den Premium inhalten sind etwa 15 Prozent Frauen. Von daher eine bei dem Seminar ist äh, so mal so der Standard. Ja, ich glaube einmal hatte ich auch gar keine, aber einmal hatte ich auch vier oder fünf. Also, aber ist natürlich schon ähm, so, dass bei mir das Ganze deutlich unterrepräsentiert. ist ist, wo Natürlich. ich nicht ganz so d'accord bin, wo ich nicht ganz so d'accord mit Danny ist mit der Opferrolle der Frau jahrhundertelang, dass ähm, wenn ich beispielsweise einfach mal meine Familienlinie äh, in weiblicher äh, Richtung runtergehe. Ähm, meine Großmutter hat unter schwierigsten Bedingungen immer ihr eigenes Geld verdient und war komplett autark. Und meine Urgroßmutter hatte, äh, war Hutmacherin, hatte ein eigenes Geschäft. Ähm, das war die, Weib, die weibliche Linie, äh, die mütterliche Linie und der väterlichen Linie, meine äh, Großmutter äh, väterlicherseits, war eine Frau vom Land, die im Prinzip in einem ganz archaischen Umfeld groß geworden ist, die äh, Analphabetin war, faktisch, weil sie nur zwei Jahre Volksschule hatte. Ich habe mich immer als Kind gewundert, die hatte hier überhaupt gar keine Bücher. Das ist mir dann erst später als Erwachsener klar geworden. Aber die konnte sehr gut rechnen und war eine ganz, ganz gewiefte Geschäftsfrau und ähm, hat, was heute wieder modern ist, eigentlich so mit Lebensmitteln vom Land in der Stadt verkauft. Also wirklich richtig bio. Ähm, und damit ihre ja, faktisch kaum existente Rente, gesetzliche, äh, doch massiv aufgebessert. Ja, Die hat investiert, die hat äh, Grundstücke gekauft, äh, der hat ein Geschäft gehabt, ähm, der hat Investitionen getätigt. Also ähm, so ganz bin ich nicht einverstanden mit der pauschalen Zuweisung einer Opferrolle und ähm, und finanzielle Entmündigung. Und ähm, das kann man übrigens auch historisch bis ins Mittelalter auch etymologisch nachvollziehen, beispielsweise der Begriff Frau, ja, also als tatsächlich Herrin ja, äh, eines Hofs, auch über Männer. Und ähm, natürlich muss man auch dazu sagen, ich weiß, er wird jedes Jahr immer wieder gerne kolportiert und ist ein super Marketinginstrument, aber der Gender Pay Gap ist natürlich eine Fiktion, weil er in dieser Form so nicht existiert, sondern selbstverständlich auf letztendlich auf Präferenzen ähm, sich runterbrechen lässt und mhm. nicht auf eine Systematik.
1: Das hört sich ja spannend an. Ich bin sicher, da können wir noch ein bisschen mehr darüber erfahren oder ein bisschen tiefer reingehen. Grundsätzlich finde ich das beeindruckend mit deiner Familie. Ich würde aber auch denken, wenn man über die breite Masse geht, hat man wahrscheinlich damals viele Frauen gehabt, die einfach doch dem, sagen wir mal klassischen Herd-Kinder-Heimbild, wie es ja tatsächlich auch gesetzlich vorgeschrieben war, dass die Frau ihrem Mann den Haushalt zu führen hat und ihren ehelichen Pflichten nachzukommen hat und solche Absurditäten ja, äh, entsprochen hat, wo es einfach wenig äh, Spielraum gab, bis wir Frauen eigene Konten führen durften, hat das eine ganze Weile gedauert. Ne? Also es gab natürlich immer gewiefte Leute, die ihr Leben großartig gemacht haben und die sich durchgeschlängelt haben, aber ob das das Gros der Leute war.
3: Ich würde das auch gern ergänzen. Ähm, Louis, was Louis erzählt hat, ist ja quasi seine, seine persönliche Lebensgeschichte, die seiner Vorfahren. Das ist ja eine anekdotische Sache. Das ist ein, das ist äh, ein Ausschnitt. Und wenn, wenn wir über gesetzliche, die gesetzlichen Vorgaben waren damals eindeutig, ähm, und das ist ja dann die, 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 die statistische Erfassung, die generelle Erfassung. Und was du hast, ist das Detail, das Einzelbild. Aber das Generelle, was über alles, für über allem steht, war schon so, wie Eva auch gesagt hat, von den gesetzlichen äh, Sachen und von der Einstellung der Zeit damals. Also ich habe letztens den Herrn Rousseau nachgelesen, ich glaube, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, ähm, Pädagoge, ganz großer Pädagoge 18. zu 18. zu seiner damaligen Zeit. Und er hat gesagt tatsächlich, dass die, dass die Frauen und die Mädchen schon ganz früh quasi reingezwungen werden sollen, in diese Rolle dem Manne zu dienen. Und der Mann aber auch auf der anderen Seite dazu, da, da benutzt er nicht das Wort Zwang, aber da sagte er auch auf seiner Rolle vorbereitet werden, das Geld zu verdienen, quasi in die Schlacht zu ziehen, sich um die Frau auch monetär zu kümmern. Also diese diese, diese Rollenzuschreibung war unter seinem Gedanken, also unter seiner Gedankenwelt ganz klar, also ganz klar beschrieben. Und da hattest du, also so wurden die, die Frauen und Männer in der damaligen Zeit erzogen. Ähm, ja, und das und, und das dann eben deine dein, in deiner Geschichte die Frauen dann auch von ihren Mannen und Männern so gelassen wurden und so aktiv waren, ja, das gab es natürlich auch, logisch.
0: Ja, gut, er ist natürlich jetzt wenn wir, äh, 250 Jahre älter Pädagogen, ne? übrigens bei Rousseau auch ganz interessant, der hat ja seine ganzen unehelichen Kinder alle in Waisenheime abgeschoben, wo sie dann zum größten Teil umgekommen sind. Das ist natürlich auch eine spezielle Art von Pädagogik, aber ähm, ich meine, ich meine, natürlich braucht man nicht darüber zu diskutieren und das ist ja auch eine der, der ganz wesentlichen überhaupt, die Errungenschaft schlechthin, äh, was eben Rechtsstaatlichkeit angeht, dass eben ist eben nur die Kategorie Mensch vor dem Gesetz gibt und eben nicht unterteilt, egal ob blond äh, und braunhaarig, schwarz und weiß äh, oder eben Mann und Frau. Ich denke, äh, da braucht man ja äh, das Thema, äh, ist, glaube ich, klar. Um, genau. <lacht> also ich meine, ich meine, wir brauchen jetzt nicht ansetzen, dass natürlich ist un... also wir brauchen nicht darüber diskutieren, glaube ich, dass es Unrecht ist, äh, wenn ich ein ein, ein, ein Rechts- und Gesellschaftssystem aufsetze, äh, indem ich eben äh, einem Teil äh, der Bevölkerung Rechte äh, zuerkenne, die ich im anderen verwehre. Ne? Und das eben als Errungenschaft und äh, überhaupt Leitsatz jeglicher Rechtsstaatlichkeit, dass eben keine Unterschiede geben darf. Äh, das würde ich auch mal so als Dogma unbedingt setzen, was auch unbedingt natürlich erhaltenswert ist.
1: Ja. Annette, du hast gerade so, ob ich dem so zustimme, so zumindest so ein Gesicht gemacht. Magst du dich mal reinschalten?
4: Mm. <lacht> 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 ähm, ich ich glaube, es gab zu allen Zeiten immer Frauen, die auch schon die innerhalb des Hauses die monetäre Verantwortung und das Hauswirtschaften halt in, 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 in Verantwortung, in Federführung hatten. Ja? Ähm, genauso wie es, wie, es, wie es die unterdrückte Frau gab, die halt überhaupt nichts entscheiden durfte und die, was weiß ich, keine Ahnung, schön auszusehen hatte und Kinder zu werfen hatte. Ähm, ich glaube, das gab es tatsächlich immer zu allen Zeiten. Was... Was ich, was ich, wo ich gut mit kann ist dieses, wir müssen aus dieser Opferrolle raus, also das, was, was, was Luis da so vorhin so kurz, ja, wir, wenn wir dürfen uns selber nicht mehr als Opfer sehen, weil wenn wir das tun, machen wir uns selber klein. Das ist die logische Folge. Ähm, da, da, wenn wir uns selbst als selbstverständlich, selbstverständlich, selbstbewusst und, und, und auch monetär selbstbewusst erkennen und anerkennen, ähm, dann Zieht, glaube ich, irgendwann die Realität hoffentlich nach. So zumindest der Plan. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, was, was, was für mich für heute tatsächlich ausschlaggebend ist in dieser Unterschiedlichkeit, ist tatsächlich die Erziehung innerhalb des eigenen Hauses, also der eigenen Familie. Wie, wie wird in der Familie dieses... Geldleben denn vorgelebt? Wie wird darüber gesprochen? Werden da tatsächlich Unterschiede gemacht zwischen, zwischen Mädchen und Jungs ja, in der Erziehung? War gerade, jetzt komme ich mal mit der Studie, ha, <lacht> 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 Da war gerade wohl eine, eine Studie ähm, von, oh, ja, ich glaube im Kölner Stadtanzei, keine Ahnung, wo die, wo die veröffentlicht wurde, wo ich es gelesen hatte, ich war nur so ähm, dass angeblich in den Familien mit um 81 Prozent mehr mit Jungs über, über Geld gesprochen würde als mit Mädchen. Und wenn das tatsächlich heute noch wahr wäre, ja, dann brauchen wir uns nicht darüber zu wundern, dass wir Finan Frauenfinanzbildung brauchen. Weil dann, das wäre ja, ist ja dann, ist ja dann klar. Ja?
0: ja, würde ich auch erklären, warum ich dann doch so wenige Leserinnen habe, ja. Klar, junge Leserin, ja. <lacht> Nein. Gut.
1: Als Mama von den persönlichen
0: Erfahrungshorizont äh, hier auch noch mal äh, vorzubringen. Ähm, also zumindest in der Hinsicht ist das bei uns zu Hause absolut gleich.
4: Mhm. Ähm,
0: wobei, was ich ja wirklich spannend finde, ist, äh, also ich versuche ja auch nicht, den Kindern irgendwie was aufzuzwängen, weil nicht, dass ich am Ende abgestoßen fühlen vom Thema Finanzen, sondern ähm, ich, klar gibt es so ein, da hat man, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, ne, über Geld für Kinder. Ne. Klar, es gibt, es gibt Taschengeld, das ist halt immer im Alter festgelegt. Äh, jedes Kind hat sein eigenes Depot, jedes Kind hat sein eigenes Konto. Ja, Und natürlich, ähm, wenn Fragen eben dazu kommen, äh, beantworte ich die. Aber ich, ich, ich drücke das Thema jetzt auch nicht rein, muss ich sagen. Und, also ich, also, und für die Zukunft wird es vermutlich dann auch so sein, dass ich natürlich so ein gewisses äh, Grundrauschen, was, was finanzielle Bildung angeht, natürlich schon vermitteln möchte, ähm, aber dann wird es natürlich ein bisschen davon abhängen, wie sehr es in die Tiefe geht, wie, wie sehr das auch auf Gegeninteresse steht, äh, stößt, muss ich sagen. Ne? Also wenn ein Kind einfach, einfach so keine Lust hat auf Geldthemen.
1: Aber siehst du das? Also ich habe bei meinen Kindern, und Vincent, mich würde dann auch nochmal brennend interessieren, wie es bei dir und bei deinen Lesern ist, ob du auch so diese Erfahrung gemacht hast, aber ich habe bei meinen Kindern, die Älteste ist jetzt, ähm, also vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sie die Älteste ist, sie wird jetzt im Dezember 10, aber meine Tochter ist viel interessierter an Geld als mein Sohn. Die hat auch schon so ein eigenes, eigenes Zuhause-Töpfesystem, wo sie ihre Gelder budgetiert, guckt, was sie für was ausgeben will, was sie aufsparen muss für größere Sachen. Hat immer Geld, weiß auch immer, wo sie Geld kriegen kann, hat ganz viele Geschäftsideen. Also viel mehr als mein Sohn, aber der ist auch erst sieben. Den interessiert es noch nicht so, die kleinen interessiert auch noch nicht so. Das sind auf jeden Fall alle der Meinung, dass Mama der reichste Mensch der Welt ist und dass Mama auf jeden Fall weiß, wie das funktioniert. <lacht> und ähm, ich habe das Gefühl, wir leben Ihnen das hier. Also, ich lebe viel mehr vor, mich mit Geld zu beschäftigen, als mein Mann. Der, der redet da einfach nicht so viel drüber. Ich rede da ja nur den ganzen lieben langen Tag drüber. Und daher haben Sie zum Glück auch überhaupt nicht den Eindruck, dass das ein Männerphänomen ist, Geld zu verdienen. Ja, und da stiefelt meine Große eher in meine, bisher in meine Spuren, als das mein Sohn tut.
3: Deswegen machen wir das ja auch hier, unsere Finanzbildung, ne? damit, die, damit die Mädchen auch lernen, hey, das ist ein Thema, ein wichtiges Thema und das ist ein Thema, was du kannst. Ne?
1: Mhm, absolut. Also,
3: wenn ich mit den Frauen, mit den Müttern äh, zu tun habe, dann ist das natürlich auch immer, um die Mädchen und auch die Jungs dafür zu sensibilisieren.
1: Ja. Wie sind deine Erfahrungen? Hast du nur männliche Leser oder hast du auch mal Frauenzuschriften?
3: Nee, ich
2: habe auch äh, mit Frauen dann zu tun. Also ich denke, das ist schon so, dass die die ähm, Mehrheit ist halt auch männlich, bei mir auch. Ähm, bei YouTube kann man auch so Statistiken einsehen. Da steht tatsächlich... Äh der der, also die Verteilung ist 100 Männer das glaube ich nicht ganz aber das muss ja auch nicht 100 richtig sein aber das ist schon ein guter Anhaltspunkt dass das wahrscheinlich ähm, sehr krass ist auf YouTube da sind auch ein bisschen ähm, andere Themen als ich sie im Blog behandle und im Blog und Zuschriften und auch auf Social Media und so merke ich aber auch schon viel ähm, Kontakt und Interesse auch äh, vom weiblichen Teil der Bevölkerung was mich auch freut aber auch in den Telegram-Gruppen die ich habe mit mehreren hundert Leuten zu verschiedenen Themen also die allermeisten, die sich dort zu Wort melden, das sind äh, eigentlich immer Männer und ab und zu äh, kommt auch mal eine Frage von einer Frau oder eine Anmerkung und so. Also das ist schon größtenteils männlich, aber ich krieg dann auch, also es kommt immer auf das Medium an. Also über ähm, ja, Mails kommen dann auch wirklich viele Fragen von, von Frauen dann und ja, das ist schon verschieden, aber der größte Teil ist sicherlich ähm, ja, männlich dominiert, auch bei mir und ich würde da auch gerne nicht so weit irgendwie ins 18. Jahrhundert oder wo ihr jetzt eben schon wart, ähm, zurückschauen. Also das sind sicherlich die Ursprünge und das hat was damit zu tun, aber wir sollten uns doch jetzt damit beschäftigen, wie wir die Frauen heute für Finanzen begeistern können und ähm, da sind wir ja alle, wie wir hier sitzen mit unseren Blogs und mit unseren verschiedenen Angeboten dann da und ähm, ja, wie wir feststellen, ist dann trotzdem ähm, das Interesse anscheinend bei den bei den Männern eben größer. Woher das kommt, ja, weiß ich auch nicht, wurde schon angesprochen, Erziehung und so weiter. Verschiedene Beispiele haben wir jetzt gehört. Ja, aber das liegt ja an uns jetzt auch, also mit auch an uns, ähm, ja, wie wir die Leute und eben auch die Frauen äh, für unsere Inhalte und für unsere Themen begeistern können.
1: Ja. Wenn du sagst, dass die Frauen sich auch bei dir melden, aber eher und häufiger per Mail, finde ich, weist das auch so ein bisschen darauf hin, ich möchte lieber nicht in der Gruppe von Männern eine blöde Frage stellen. Die könnten mich dissen und ich weiß es ja eigentlich eh nicht. Ich mache das mal lieber per Mail, dann kann nur der Vincent sagen, hast du ein Brett vorm Kopf und nicht die ganze Gruppe und hoffentlich antwortet der freundlich. Ne? Das ist so, ja, also ich hoffe, dass das jetzt nicht der Grund ist, aber das ist die ja. erste Idee, die mir einfällt, wenn sich Frauen lieber per E-Mail als in der Gruppe äußern.
0: Aber um ja, das den das ist mal gleich zu gleichzuziehen... Äh Fragen wirklich, also ganz elementar, ganz Basis das Stellen, das ist durch die Bank weg. Also da habe ich bisher nie einen Unterschied feststellen können. Ja.
1: In deinen Seminaren, dass die Frauen sich genauso. Nee, also
0: auch per Mail. Also es ist, es gibt, also in dem Sinne, gerade im Finanzkontext gibt es ja eigentlich keine dummen Fragen, weil das halt eben sehr teuer ist, eben nicht zu fragen, ja, im Zweifelsfall. Und äh, ja, also und es gibt ja immer so ein Fragenset, was immer wieder auftaucht und auch so ganz elementare, wirklich ganz einfache Fragen. Angefangen, wirklich, was ist eine Wertpapier, ja? Und äh, die sind völlig geschlechtsunabhängig, kommen die. Ja. Und äh, von daher, äh, also das ist tatsächlich eigentlich, also, oder wäre, wenn es tatsächlich so ist, ein Grundfehler, wenn man, also wenn man sich nicht traut. Äh, aber äh, ja, da. Äh, also gerade im Finanzen gilt immer nachfragen, bis man es halt wirklich verstanden hat. Alles andere wird halt eben sehr teuer.
1: Da muss man ja auch wirklich feststellen, ne, ich hatte ja auch schon eingangs gesagt, leider ist Altersarmut immer noch vorrangig ein weibliches Phänomen. Frauen haben es auch einfach nötiger, aufgrund des aktuellen Status quo aufzuholen, zu fragen und zu sagen, okay, ich beschäftige mich mal damit. Ne? Also da, wo das von Louis so äh, als nicht vorhandene, Gap-definierte Problem vielleicht auch auftaucht, dass Frauen im selben Job weniger Geld verdienen als ihre männlichen Kollegen. Äh, dazu auch noch häufig weniger Zeit in diesen Jobs verbringen durch Teilzeit und durch Elternzeit ist einfach mal bei den allermeisten weniger Geld im Säckchen, was potenziell in der Lage wäre, für sie zu arbeiten. Das heißt, da haben wir schon mal eigentlich eine größere Notwendigkeit zu sagen, ich mache mal irgendwas, um das wieder wettzumachen. Ich glaube, nach wie vor ist es so, dass man sehen kann, dass deutlich weniger Väter auch sagen, ich gehe mal in Elternzeit oder ich gehe in Teilzeit und meine Frau verdient das Geld, selbst bei Paaren, wo Frauen mehr verdienen als Männer, sehe ich eher noch, dass es die Ausnahme ist, also dass nicht rational ähm, danach entschieden wird, sondern und ich muss auch sagen, ich kann schon auch verstehen, warum ich persönlich hätte mir die Elternzeit gar nicht nehmen lassen wollen von meinem Mann. Meine Hormone waren auf jeden Fall in der Lage so, dass ich gesagt habe, also du darfst gerne mit mir gemeinsam hier sein, aber auf keinen Fall gehe ich arbeiten in der ersten Zeit. Und da wollte ich auf gar keinen Fall. Das war mir ganz, ganz wichtig und ganz wertvoll, sodass ich auch gar nicht ähm, beurteilen kann, ob das, bei anderen auch diese, dieser hormonelle Umschwung ist oder ob das einfach die Sozialisierung ist oder ob die Männer nicht auf die Idee kommen, das anzubieten. Also mein Mann kam nicht auf die Idee, auch nur im Ansatz zu überlegen. Na, unsere derzeitige Einkommenssituation war aber auch zu dem Zeitpunkt sehr unterschiedlich. Es hätte unseren Lebensstandard deutlich reduziert, hätte er seine Praxis aufgegeben. Na, und ähm, das äh, ja, hat wahrscheinlich... Zumindest bei dem Thema Elternschaft noch ein paar weitere Komponenten, die berücksichtigt werden sollten. Kernaussage ist aber, Frauen haben es im derzeitigen Umfeld im Schnitt nötiger als Männer, sich darum zu kümmern und sollten sich auf keinen Fall durch irgendetwas abhalten lassen, das zu tun.
2: Ja, was meint ihr denn, woran das liegt? Weil grundsätzlich haben wir doch zumindest heutzutage so erstmal so gleiche Voraussetzungen oder alle die gleichen Möglichkeiten. Die Frauen haben ja auch die Möglichkeiten zu sagen, ähm, ja, der Mann soll auch irgendwie Teilzeit oder hier Elternzeit und so machen. Okay, dass du jetzt zum Beispiel auch gesagt hast, dass du dir das gar nicht nehmen lassen möchtest, ist natürlich, äh, ist ja absolut legitim, aber dann kann man ja auch nicht verlangen, dass man hinterher dann ähm, genauso dasteht, wie der Mann, der die ganze Zeit ähm, arbeitet. Also ist das ist das ja schon irgendwie so. Aber ähm, ja, grundsätzlich haben wir doch die gleichen Möglichkeiten, uns für Finanzen zu interessieren und Sachen aufzubauen ähm, und ja, auch in einem Job zu verlangen, dass man das gleiche Geld verdient äh, wie, wie ein Mann. Also bei uns oder in großen Firmen ist das, glaube ich, eh so. Und äh, dann hängt es dann auch oft von dem Beruf ab. Ich glaube, das ist das, was Luis vorhin sagte, dass Frauen halt grundsätzlich sich für oder das heißt grundsätzlich oder öfter für ähm, Berufe interessieren, die halt leider weniger gut bezahlt werden. Ähm, ja, und da hängen halt die Probleme auch äh, ein bisschen mit. Aber was meint ihr denn, was man machen kann, damit Frauen da ähm, in Zukunft besser fahren mit ihren Finanzen und im Alter nicht mehr diese Probleme haben?
1: Wir drei Ökonominnen haben uns auch alle für sehr kreative, künstlerische, brotlose Jobs entschieden, ne? Also sitzen jetzt hier natürlich gerade auch äh, die, die Gegenbeispiele drin. Ne? Und also ich glaube schon, dass es auch ein, nach wie vor schwierig ist. Ich versuche meinem Sohn immer zu sagen, zum Beispiel auch Farben sind für alle da. Nicht, wir haben hier nur eine Prinzessin und einen Prinzen und äh, der oder der Ritter. Na, ich glaube schon, dass da einfach irgendwie auch so diese Prägung ist. Aber was man tun kann, ist, glaube ich, Aufklärung, 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 Rollenvorbilder wirklich auch zeigen dass das Ganze nicht äh, hochkomplex ist, dass gerade der Anfang auch sehr, sehr mit ganz niedrigen, kaum wahrnehmbaren Hürden schaffbar ist, dass man mit ganz kleinen Beträgen anfangen kann und so häufig und so viel wie möglich Frauen zeigen, die sagen, ähm, absolut jeder kann das schaffen, egal ob Männlein oder Weiblein, aber natürlich auch jede Frau.
4: Bleibt aber am Ende des Tages dabei, dass, dass es für und das aus meinem Mund, wow, dass es für Frauen ein Stück weit schwieriger ist, weil, wenn sie jetzt auch schon weniger verdienen und sie dann auch noch mehr sparen sollen, ja, wie ist das denn dann mit dem Leben zwischendurch? ja ähm, da, da sehe ich tatsächlich auch ein Problem und ich habe keine Lösung für dieses Problem. Hm? Ähm, und was, 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 was die die, die Gender-Pay-Gap-Geschichte betrifft, ähm, gut, das ist jetzt natürlich jetzt schon 30 Jahre her, aber ich war eine sehr gut ausgebildete Bankerin, sehr gut ausgebildet. Mein Prüfungsergebnis war besser als das meines Kollegen. Und mein Kollege, der wie gesagt schlechter als ich war in der Prüfung, ja, hatte nach einem halben Jahr, halben Jahr eine Gehaltsstufe mir. Und auf meine Frage, wie das denn sein könnte, weil ich wusste auch, wie er arbeitet, also das war nein, n einfach nein, ja, ähm, auf meine Nachfrage, wie das denn sein könnte, ah ja, Frau Weiß, ja, wissen Sie, ja, ja, wissen Sie, das kann man jetzt ja, also nein, also wissen Sie, ja, der der, ja, der muss ja jetzt auch langsam aufsteigen, weil wenn der irgendwann mal dann Kinder kriegt und heiratet und überhaupt und wenn ich die angebilde, bitte was, und was ist, wenn ich mal Heirate und Kinder kriege? Ja, dann sind sie ja weg. Ach, so ist das also. Mmh, spannend. Also das ist, das war wirklich, das, wie gesagt, das ist schon, es ist verdammt lang hier. Aber das ist in der Denke, der gerade dieser etablierten, gerade der Bankenwirtschaft, ist das noch drin. Frauen machen eine Ausbildung, um dann irgendwie gut unter zu sein, bis sie die Kinder haben. So, und,
1: und, und dann, die Formulare an. Gerade eine Bekannte von mir postete gerade wieder gemeinsam veranlagte Steuererklärung muss immer der Mann angegeben werden. Die Frau bei auch gemeinsamer Veranlagung ist nicht vorgesehen in dem Steuerformular. Wenn man Post von der Bank kriegt beim Gemeinschaftskonto, wer steht denn da drin? Wer wird denn da angeschrieben? Wenn man ja, Telefon geht und die Bank anruft, dann werden die Frauen in der Regel nach ihrem Mann gefragt. <lacht> nee, wir sagen, werden
0: aber immer beide. Wir werden immer beide angeschrieben. Das ist
1: Super, und ich glaube, das ist sehr
0: faszinierend. Da, da steht immer an Eheleute.
3: Aber in der Steuererklärung steht drüber, äh, im Steuerformular, der Ehemann, Ehemann. steuerpflichtige Ehemann und das zweite Nummer zwei ist Ehefrau. Ja, und das sind aber eben genau diese, diese alten, immer noch diese alten Zöpfe, né? die wir eigentlich schon längst abgeschnitten haben sollten. Und, und
0: das Stimmt, Steuerformulare das sollte man abschaffen.
1: Das auch. Gesamt. <lacht> <glaub ich>. <lacht> <lacht> deutschlandweit unfassbar viel Geld dafür ausgegeben haben, Formulare und Sonstiges auf divers umzustellen. Dass wir das nicht mehr hinkriegen, eine gleichberechtigte Anrede in diesen Formularen zwischen Eheleuten zu machen. Also finde ich unfassbar. Und äh, Edith schreibt gerade, dass sie denkt, dass Frauen es sich häufig gar nicht aussuchen können, nach der Elternzeit halbtags einen guten Job zu bekommen. Man muss nehmen, was da ist. Und der Verdienst ist meist nicht so toll.
0: Das ist auch eine sehr fatalistische Einstellung.
1: Das ist wahrscheinlich
4: eine Einstellung, die auf den bisherigen Erfahrungen beruht, würde ich sagen. Ja. Und, ja, aber, aber, aber wie gesagt, wenn du als Frau schon, schon ein Stück weit niedriger dann halt anfängst, also weil du, weil du, nicht, weil du schlechter wärst oder schlechter ausgebildet wärst, sondern weil du einfach nicht so, nicht so schnell steigst, weil sie dir erstmal nicht trauen, weil du ja schließlich wieder aussteigen könntest. Ne? Und dann, dann, dann steigst du also vielleicht die Karriere leider schon nicht so schnell hoch, dann kommt das ominöse Kind, oh mein Gott, ja. Und dann willst du auch noch halbtags zurück. Ja, Und dann musst du
1: gucken, wer, wer hat jetzt den besseren Job. Es ist dann natürlich auch schlauer, dass die Frau dann die, die Elternzeit macht, weil der Mann ja aufgrund der vorangegangenen Beförderung sowieso schon mal besser gestellt ist. Also.
0: Naja, aber ich meine, aber das ist natürlich auch eine, das ist natürlich eine, auch eine, muss man auch sagen, halt auch einfach eine individuelle Präferenzentscheidung. Ne? Ich meine. Das, das ist ja nun mal so. Und, äh, und es das ist ist,
1: bleibt, oder? Aber nicht wer. Hm? Also, es ist jetzt schwierig, wenn, wenn zum Beispiel man einem solchen Chef gegenüber sitzt wie dem, äh, den Annette da hatte. Ja, aber, aber, das was
0: ist, das ist, aber wisst ihr, was ist das beste, das beste Rezept da, dafür ist ja wirklich dann ein fluider Arbeitsmarkt, ne? der eben dann auch äh, bestimmte Barrieren vielleicht nicht hat, dass man dann nämlich sagen kann, dann gehe ich eben zu einer Firma,
4: wo ich gewertschätzt werde. Ja. Vollkommen egal, ob du bei einer Volksbank, bei der deutschen. Ah, Bank, du da sonst Und das war zu der, der Zeit. Name der,
0: Bank, der Name der Bank mag ja. egal sein, aber dann äh, kommt es dann doch schon auf, also das ist meine Erfahrung jedenfalls bei sehr, sehr vielen Unternehmensstrukturen, da kommt es eben eben aufs Team an. Und dann muss man, dann sollte man sich eben ein Team suchen, Team. was.
4: Bank. Ja. Team, Bank. Das ja. ist ein Paradox.
0: Ja, dann, dann gehst du halt nicht zu einer konventionellen Bank, dann gehst du halt zu Trade Republic. Beispielsweise. Was, ja, aber das gab's ja alles.
4: Ja, 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 Nein, ja ich, gut. Aber Sie wir Sie können
0: Sie jetzt natürlich nicht, wir können nicht Sie. die Vergangenheit
4: erinnern. Heute sehe ich da natürlich, auch andere Möglichkeiten. Aber und ich, meine, ich
0: komme ja nun, und ich komme natürlich aus dem Personalwesen. Da muss man natürlich auch sagen, und das ist, gilt genauso für, muss man leider auch sagen, für Behinderte. Dadurch, dass der Gesetzgeber bestimmte Hürden und Restriktionen eingebaut hat, passt du eben als Arbeitgeber vielleicht bei Frauen im gebärfähigen Alter etwas mehr auf und bei Behinderten, ob du die einen stellst oder eben jemanden, der nicht da drin ist in diesem Schema. Also stellst du Männer ein? Mh, nee, oder kann ja auch eine 40-jährige Frau. Das ist Na, ja die dann ist auch,
3: dann schon zu alt. Also ja, naja, ja, genau ja, deswegen. Genau deswegen.
4: <lacht>
0: ja aber ja aber das sind das sind aber Sachen die spielen halt nur mit das ist aber das ist aber einfach eine, eine, eine ökonomische Frage weil dann auch eben bestimmte Situationen verändern willst du kannst halt eben oder in bestimmten bestimmte Schlüsselpositionen wenn du halt damit rechnest dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht dass die Person wegfällt ja oder wenn es dir zum Beispiel eben unmöglich gemacht wird äh, jemanden der eine Behinderung hat zu kündigen dann dann ist das halt so dann nimmst du lieber diese Strafzahlung in Kauf ja, dann gibt es diese Behindertenabgabe, anstatt zu sagen, äh, ja, wenn, der, wenn ich den ganz normal behandeln könnte, wie jeden anderen in der Belegschaft auch, dann würde ich den ja auch vielleicht sogar einstellen. Ja? Aber eben, solange es eben Gesetze gibt, die eigentlich zum Schutz gedacht sind, sich dann aber gegenteilig Im auswirken. Und
4: bei den Mutter, genau. Mutter, Muttergesetzen ist es zum Teil
0: auch. Zum Teil, ja, nicht ganz so, nicht ganz so, das stimmt. Ne? Aber natürlich macht man es auch. Überlegt man sich das dann halt auch. Ja. Ja,
4: aber dann haben wir dann, haben,
3: dann siehst du doch mal einen Grund, warum wir zum Beispiel auch diesen Gender Pay Gap haben oder warum es wir Frauen ja nicht haben. einfach, das, das warum es ja, Frauen das, das auch einfach in bestimmten Bereichen wirklich schwer haben, Fuß zu fassen und Jobs mit adäquaten Gehältern zu bekommen, ähm, weil sie im Zweifel nicht eingestellt werden, weil sie gebärfähig sind. Ähm, ich kann mir da auch verschiedene Dinge vorstellen, wie man das für Männer, also wie man das generell ändern könnte. Aber solange wir das jetzt so noch haben, ich meine, liegt es doch auf der Hand, warum Frauen und Finanzen und Entlohnung und Job und so weiter, das immer noch ein großes, größeres Thema ist als für Männer.
0: Gut, aber gehen wir mal davon aus, wir hätten dieses, zum Beispiel diese besagten, oder wir, also wir, ja, also sagen wir mal, die Einstellung an der Einstellung wird das ja nichts ändern. Ja, Oder andersherum, dass die Einstellung jetzt äh, kein kein Hindernis wäre. Dann hast du ja immer noch das Thema, und das bleibt ja auch nicht aus, <lacht> gerade wenn es eben um hohe Positionen geht, dann wird das halt schwierig, das in Teilzeit zu erreichen. Und das ist keine Frage grundsätzlich des Geschlechts, sondern eben der Teilzeit. Du das wirst halt keinen Top. Wer eben halt, ich meine, du kennst ja. du wahrscheinlich auch Leute, die, ja, wenn, also hohe Manager, die im Prinzip 24 Stunden rund um die Uhr für ihre Firma da sind, an sechseinhalb Tagen die Woche, das wird dann können als,
3: Frauen auch? auch ein
0: kind, wird das dann,
3: können Frauen machen? Männer auch? Männer haben auch Kinder und die machen ja, solche Jobs. Also das können wird, das Frauen das, auch? Natürlich machen sie ja mit einem auch. ein
0: klein Kind? Ja, das ist aber eine, ja, das ist eine ein Illusion. Kind. Aber es ist eine Illusion zu glauben, beides gleich, gleich, gleichermaßen unter den Hut zu bekommen. Wenn deine Präferenz ist Karriere, ja, das ist, ist das, das was anderes, als wenn deine Präferenz oh, nein, nein. ist Karriere und Familie? Das, das, wäre, das ist ja bei mir genauso. Das ist ja bei mir genauso. Ich habe ja auch gesagt, hier, ich trete ein bisschen kürzer, ich mache Elternzeit und so, Karriere ist mir nicht so wichtig. Und du kriegst doch niemals, du bekommst doch niemals auf das Niveau, wenn du sagst, dass du Familie und Karriere Gleichgewicht ist, als wenn du sagst, nee, bei mir ist Fokus streng Karriere. Und, und deswegen das ist das auch gut, das ist auch der Großteil Frauen. ein Großteil der Frauen, die wirklich in Spitzenposition sind, die, die verkaufen das natürlich dann auch damit, dass sie dann eben keine Kinder haben. Das ist einfach nur Durchschnitt. Einzelfälle, klar, aber Durchschnitt, ja, ähm, also das ist halt ein Stück weit, glaube ich, illusorisch, äh, zu glauben, man kann das beides miteinander vereinigen.
1: Also ich, ich glaube, dass also gerade diese ganz großen Konzernstrukturen vielleicht durchaus schwierig sind. Ne? Aber ähm, es gibt ja doch einige Firmen, bei denen auch super gut funktioniert, sich Teilzeit-Führungspositionen auf einem sehr, sehr hohen Niveau zu teilen. Häufig sogar zwei Frauen, die sich das teilen, die das wunderbar miteinander machen. Das ist die eine Sache. Dann die zweite Sache ist auch, dass man ähm, gerade diese super, super krassen, ähm, Mega-Angestellten, die quasi 48 Stunden am Tag, siebeneinhalb Tage die Woche für ihr Unternehmen mit großem Einsatz arbeiten. Die machen das häufig ja auch nur drei Jahre bis zum nächsten Herzinfarkt. Ja, ich ihnen dann aus der Intensivstation.
0: Das hat auch einen Preis, genau.
1: Ja, und ähm, wo man auch sagen muss, dass wir da auch gesamtgesellschaftlich sehr, sehr gerne und auch gerade in dieser vermeintlichen Leistungselite mal anfangen dürfen, so umzudenken, dass ein guter Ausgleich zwischen Sympathikus und Parasympathikus, Flucht, Anspannung und Entspannung durchaus auch unterm Strich die gesamte Leistungsfähigkeit steigert. Und man sich, wenn man sich immer mehr, aber immer sicherer ausbrennt, ähm, überhaupt gar nicht dem dem Erfolg des Unternehmens zuträglich ist, sondern dass das auf anderen Wegen total anders machbar ist.
0: Ja, und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, das so wie Eva zu machen, also genau richtig, äh, sich eine Leidenschaft zu suchen, die vollkompatibel ist. Ja, weil bei Eva steht ja kein äh, Oberabteilungsleiter oder Konzernchef, der sagt, äh, bitte jetzt äh, nach New York fliegen, um den Vertragsabschluss unter Dach und Fach zu bekommen. Und sagt, äh, ja, aber mein Kind ist krank. So, und äh, deswegen Eva hat das im Prinzip genau, genau richtig gemacht. Ne, dann auch noch eine Klientel oder ein Angebot, was zu den Zeiten gut vermarktet werden kann, wo die Kinder dann ohnehin schlafen oder in der Schule sind. Das ist ja, also das ist ja so ein Beispiel, wie man eben kreativ äh, ja sogar letztendlich das Ganze noch besser machen kann, als wenn man hier in einem Konzern vermutlich Karriere machen möchte.
4: Und das ist eigentlich das, wo ich, wo, wo, oder wo, wo Finanzbildung auch vielleicht hin muss oder wo die einen ganz großen Anteil hat, ähm, Frauen und Männern beizubringen, wie man ad eins mit Geld Geld verdienen kann und wie man heute anders Geld verdienen kann. Also ich, ich, ich denke, unsere Arbeitswelt, Corona hat es jetzt wunderbar gezeigt, das war ein wahnsinnig guter Anfang diesbezüglich oder ein, ein Riesenschritt nach vorne diesbezüglich dass unsere Arbeitswelt sich komplett ändern muss. Also muss sich auch ändern, wie wir Geld verdienen. Und welche, welche, welche Möglichkeiten also sich da auftun, das ist ja, ich finde das phänomenal, ja. Und da sehe ich tatsächlich eine Möglichkeit für Frauen und Männer, aber für, für, für Frauen aus dieser, aus dieser, aus dieser gläsernen Decke, aus dieser Zwickmühle, aus diesem, diesem Scheiße, nur weil ich Eierstöcke habe, kriege ich, krieg ich, krieg ich finanziell nichts gebacken. Das kann ja wohl nicht sein, aus diesem, aus diesem, aus diesem Dreh rauszukommen. Und eigentlich ist das, ist, das, ist das eine unglaublich spannende Zeit, in der wir gerade sind. Auch wenn es auch in vieler Hinsicht ganz furchtbar spannend ist. Also nicht positiv spannend, sondern eher negativ spannend. Aber diesbezüglich ist das, ist das wirklich... Sehr spannend und das, das, das da können, könnte man mit Riesenschritten noch weiter vorgehen und, und Möglichkeiten, wie gesagt, auftun, Geld zu verdienen, Unternehmertum zu lehren, äh, ein, ein, eine neue Form des Angestellten-Daseins auch zu kreieren, ja, mhm. ähm, wo dieses 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 Kinderkrieg-Dilemma, kein, kein Dilemma mehr sein muss. Ich, glaub, man muss aber ich das
0: nicht und auch ein anderes Dilemma vielleicht nicht, nämlich zum Beispiel so die ganzen Kreativberufe. Ja. Mhm. Beispielsweise, was mir mich da jetzt spontan dazu einfällt, also meine Frau beispielsweise, die ist ja ähm, sehr ähm, nähaffin. Also die hat auch richtig so drei Profimaschinen da und die hat ein eigenes Nähzimmer, wo sie dann wirklich so Kleidungsstücke dann zusammennäht und also alles, was so mit Stoffen und sowas angeht, also äh, sehr kreativ und äh, macht da auch sehr viel. Ähm, und wenn man da guckt, da gibt es ja auch mittlerweile äh, Webinare, Kanäle, äh, YouTube-Ikonen und so weiter. Ich meine, das sind dann auch Frauen, die dann also im Prinzip genau das dann auch letztendlich vermarkten. Und die haben ja auch Millionen an, 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 äh, an Followern. Ja, also die haben im Prinzip ihre auch ihre Ein-Woman-Businesses äh, hochgezogen mit ihrem Hobby, dass sie prima genau also quasi auch schon so ein bisschen so die Zielgruppe ja perfekt repräsentieren ja und auch äh, dementsprechend natürlich auch äh, Umsätze machen ja wobei witzigerweise äh, der, der ist jetzt ein großer Fan aus also von Steven West und, und das ist ausgerechnet ein Mann ne? in dieser, <lacht> dieser Szene der muss wohl der muss wohl super bekannt sein der hat schon mehrere Webinare äh, gemacht Steven West aber ja der ist <lacht> so ein ganz kreativer Kopf der muss hier mit so Stoffen machen und so.
1: Okay, das, also letzten Endes muss man sagen, es sind einfach nicht die Masse der Menschen, ähm, Willens aus welchen Gründen auch immer, den Schritt aus einem angestellten Verhältnis rauszugehen. Die aller, aller allermeisten Menschen sind nach wie vor angestellt. Das ist das Modell, was demnach auch die aller, allermeisten Menschen vorgelebt kriegen. Nach wie vor ist das Meme in unserem Kopf so, dass die Menschen denken, das ist einfach das Sicherste. Ich möchte nicht mein Leben aufs Spiel setzen, obwohl sie das angestellt eventuell viel mehr tun, und rausgehen aus diesem Angestellten-Business und ehrlicherweise, also Vincent, du sagst ja glaube ich auch mal, dir macht das auch richtig Spaß, ne? was du da machst in deinem Job. Du gehst da ja jetzt nicht hin, weil das so fürchterlich ist, sondern weil es dir wirklich Spaß macht und weil du gar, kein, gar keinen Wunsch hast, äh, dich in dem Bereich selbstständig zu machen. Ne? Es gibt ja Menschen, die das mögen, wenn sie angestellt arbeiten.
2: Ja genau, es gibt tatsächlich Leute, die die gegen gerne arbeiten oder mögen ihren Job. Ja, ich bin auch äh, mit Leib und Seele immer noch Luftfahrtenthusiast und gehe da ganz gerne hin, auch wenn wir leider auch äh, voll von der Krise jetzt erwischt worden, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, worauf ich nochmal hinaus wollte, man kann ja vielleicht auch innerhalb von Angestellten Verhältnissen äh, sich dann verändern, wenn man merkt, dass man dort nicht wertgeschätzt wird, das hatten wir vorhin auch schon und diese Geschichte von Annette, die ist traurig, aber die ist halt auch schon wieder 40 Jahre alt oder 30 Jahre alt und ich glaube, heute gibt es in großen Konzernen, also ich will nicht sagen, dass es das nicht mehr gibt, solche Geschichten, aber es wird doch immer mehr so, dass es Equal Pay gibt und solche Sachen, also dass ähm, in großen Konzernen, dass es einfach ähm, so gelebt wird auch, dass man das gleiche verdient und ich glaube, mit solchen na, Aussage ähm, tun sich heute, glaube ich, irgendwie Chefs auch schwer, dann äh, solche Begründungen ähm, zu geben. Aber wenn, wenn einem das dann dennoch widerfährt, hat man doch auch die Möglichkeit, sich beruflich zu verändern. Ja? Dann, dann geht man eben woanders hin, was Luis vorhin auch schon sagte. Ich glaube, da ähm, sollte man sich ähm, aus dieser Opferrolle ein bisschen rausnehmen. Äh, das hatte Annette auch schon gesagt. Und das finde ich richtig. Ähm, wofür ich keine Lösung im Moment sehe, ist dieses ähm, ja, Kinderkrieg-Problem, was Frauen dann haben. Also es ist ja was Schönes, aber Problem, also ein finanzielles Problem kann es dann eben werden. Und da sagte Dan, ich würde, dass sie da Vorschläge und Lösungsideen hätten. Die würden mich mal interessieren, weil ich an der Stelle wirklich ähm, für mich jetzt noch keine Lösung sehe. Da, da gibt es Probleme, wobei ähm, ja eben... Jobmäßig kann man sich verändern, aber dieses ähm, Kinderkriegen bleibt ja dann doch an der Frau hängen mit allen finanziellen Folgen. Und da würden mich mal die Vorschläge von der Daniel. Ja.
3: ja, natürlich. Also, wenn du es so formulierst, das, ja die Kinder kriegen, nur mal die Frauen. Die, wir würden es vielleicht auch ganz gerne mal abgeben an die Männer. Ist ja auch eine schöne Sache. Ah, doch, also ich würde das den Männer schon auch gönnen. Ich, nee, wir
0: würden es ja nicht überleben.
3: Zu kriegen. Ja. <lacht> Gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> aber. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es, wenn eben Kinder unterwegs sind und die Frauen, ja, sie müssen ja aus dem Job raus, man könnte natürlich auch so etwas Ähnliches für Männer machen, dass sie eben auch mindestens ein halbes Jahr oder ein Jahr dann eben sich um ihre Kinder kümmern. Also so quasi, dass man so einen rechtlichen Ausgleich schafft, damit eben nicht der Arbeitgeber das Gefühl hat, wenn er eine Frau einstellt, dann hat er definitiv Nachteile. Oder man könnte es tatsächlich vom Staat her ausgleichen, also einen Anreiz schaffen, tatsächlich vielleicht mehr Frauen einzustellen oder mindestens gleich viel Frauen einstellen und dass das dann eben kompensiert wird von staatlicher Seite aus, wenn ähm, äh, äh, ja, Umsatzeinbuße oder so, weil die Frau dann eben nicht da ist und den Job nicht machen kann. Das wäre sowas. Ähm, aber Vincent, was anderes sehe ich dann auch nicht. Natürlich auf der partnerschaftlichen Ebene gibt es dann natürlich andere Sachen, dass man darüber spricht, dass ähm, die Teilzeit ausgeglichen wird vom Partner, dass man ein gemeinsames Vermögensziel hat, Vermögensbildung für beide hat, ganz unabhängig vom Einkommen jetzt gesehen. Also da gibt es natürlich dann auch andere Stellschrauben, ähm, dass man sich in der Partnerschaft ähm, die Einkommensverluste, auch die Chancen, gewisse Chancen, Unwuchten dann ausgleicht. Ja? Das ist noch eine Möglichkeit und ähm, ich wollte aber noch sagen, dass ähm, wir reden ja auch von Finanzbildung und ähm, wie könnte man dem beikommen für die Frauen? Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist, dass dass Frauen sich zuerst bewusst machen, dass Geld auch zu ein ganz wichtiges Lebensthema ist und dass das äh, total viel, dass das ganz wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen, dass es sehr wertvoll ist dass es auch zu einer gleichwertigen Partnerschaft auch dazugehört und zu einem verantwortungsvollen Leben, sich selber um seine Finanzen zu kümmern und da Bescheid zu wissen. Und ähm, denn wenn ich Bescheid weiß, das ist, ihr habt ja immer schon wieder so von Opfer gesprochen, ähm, dann nehme ich ja aktiv, dann handle ich, ein Opfer handelt nicht, äh, sondern ich handle dann als Frau, als Mensch eigenverantwortlich und äh, dann ergibt sich meiner Meinung nach, so, so beobachte ich auch das bei meinen Klientinnen, ähm, dann ergeben sich ganz viele andere Dinge. Dann verhandle ich besser Honorare, dann spreche ich mit meinem Partner, dann wechsle ich den Job, genau das ist nämlich der Punkt, dann wechsle ich den Job, wenn ich die Dankbarkeit in verschiedenen Formen nicht bekomme, unter anderem mit Geld oder die Aufstiegsmöglichkeiten, dann geht ganz viel in Bewegung. Aber der erste Schritt ist zu sehen, hey, Geld ist wichtig und das gehört zu meinem Leben dazu, wie viele
1: andere Dinge auch. Und ich finde, das gehört auch quasi gar nicht erst dahin, wo man dann Frau und Mann hat, sondern wirklich auch schon in der Schule, dass Kinder einfach über Geld etwas lernen, über finanzielle Bildung etwas lernen, dass man, Annette ist ja auch als Geldlehrerin an den Schulen unterwegs ne, bringt das damit rein, ähm, damit auch da Mädchen überhaupt gar nicht, selbst wenn sie von zu Hause sozialisiert werden, weiter diese Prägung vertiefen, zu sagen, naja, also mein Vermögen, mein Bestes, meine beste Investition in Vermögen ist der Heiratsmarkt. Ich werde mir irgendeinen reichen Typen schnappen. Ja, also das ist, das ist einfach ein, ein, ich glaube schon schon auch, auch in vielen Menschen, auch so in, in unserer Altersklasse, wenn ich mir überlege, als ich so in dem Alter war, als ich mich angefangen habe zu orientieren, ja, nach potenziellen äh, Ehemännern. Ja, war schon so, dass viele Freundinnen auch gesagt haben, naja, also ich, ich muss halt auch jemand sein, der so ein bisschen gut verdient, weil dann kann ich mich später um
4: die Kinder kümmern. Also, na, Annette? Und ich kenne das aus dem Geldunterricht tatsächlich. Ja, ja. da sitzen 16-jährige Mädels auf dem Gymnasium, auf dem Weg zum Abitur, mit teilweise fantastischen Noten, und erzählen dann in der, in der ersten Stunde Geldunterricht, dass ihr Lebensplan es ist, fünf Kinder zu bekommen und zu Hause zu bleiben. Ähm Selbst, ich denke dann immer so ein bisschen an mich zurück. Das ist immer so der Spruch, den ich den Nellis dann halte. Ja, die Idee hatte ich auch mal. Ähm, bis ich dann das erste Kind hatte und festgestellt habe, wie scheiße viel Arbeit das ist. Und ich fand dann die Idee mit dem Arbeiten gehen durchaus wieder spannend. Aber das, das ist trotzdem noch, also das ist, das ist trotzdem noch in den Köpfen drin. Es ist halt trotzdem noch, Und das ist auch noch viel in den Familien. Es ist halt eben Aufgabe der Frau, Kinder zu bekommen und die großzuziehen in drei Gottes Namen. Ja? Also ich, ich
1: kann mir, wie gesagt, schon auch wirklich vorstellen, bei mir, ich war vorher das totale Karriereweibchen, bevor ich schwanger geworden bin. Ne? Und dann war ich schwanger und dann war für mich überhaupt nicht mehr vorstellbar, in dieses alte Selbstverständnis zurückzukehren, in dem ich vorher war. Und eine, eine liebe Freundin von mir hat auch mal gesagt, ihr Traum ist es, die hat auch sehr hoch dotiert in der Wirtschaftsberatung gearbeitet, promovierte Haustrau und Mutter zu werden. Hat ihren Doktor dann aber doch kurz vor knapp nicht mehr abgeschlossen. Und grundsätzlich finde ich es auch ehrlich gesagt super, wenn man die Voraussetzungen dafür schafft, mit finanzieller Intelligenz, mit frühzeitigem Start, dass man die Freiheit hat zu wählen. Möchte ich denn ähm, schon so viel Wertschöpfung geschafft haben durch das, was ich gemacht habe, dass ich jetzt heute in einer Situation bin, zu sagen, ich gehe völlig und ganz in der Erziehung meiner Kinder auf und ich möchte jetzt an einem anderen Teil, ähm, außer dass mein Geld Wertschöpfung betreibt, nirgendwo anders in die Wertschöpfungskette der Wirtschaft einsteigen sondern möchte meine Wertschöpfung zu Hause in meiner Familie erbringen. Wenn man das vorher anderweitig gemacht hat, finde ich das super, wenn man die Freiheit hat. Aber dazu gehört, dass ich mich frühzeitig kümmere, um mir diese Freiheit überhaupt zu erlauben, oder?
4: Aber was für einen Druck bauen wir denn da auf?
1: Wo? An welcher Stelle?
4: Auf die jungen Mädels. Schafft ihr frühzeitig genug Kohle zur Seite, auf das du dann irgendwann entspannt entscheiden kannst, wie, ob du deine Kinder willst oder nicht, oder ob du Karriere machen willst oder nicht, ich
0: weiß es nicht.
1: Das würde ich mir grundsätzlich für jeden Menschen wünschen. Dass bei jeden,
0: ja, und auch für jeden Lebenslage schaffen wir jeden Menschen. Möglichst viel Geld zusammen. Und ja, da, um dann deine Präferenzen, gut? dich deiner Präferenzen nach äh, frei entscheiden zu können.
4: Ist das nicht angst gemacht?
1: Ich finde eher, dass, also für mich persönlich ist es eher die Chancen eröffnet, dass man sagt, na, also ähm, Freiheit zu haben, bedeutet auch immer gewisse äh, Implikationen. Also man kann natürlich auch auf verschiedenen Niveaus frei sein für das, was man möchte. Wir hatten ja auch schon mal über Frugalismus und Hedonismus gesprochen. Ja, Wer ein frugales, freies Leben führen möchte, der braucht dafür wesentlich weniger Vorarbeit als jemand, der sagt, ich möchte jeden Tag Kaviar und Champagner neben der Kindererziehung genießen. Na, aber ähm, grundsätzlich halte ich es für eine saugute Strategie für jeden Menschen, dafür zu sorgen, dass die möglichen Freiheitsgrade, die er wahrnehmen kann, so groß wie möglich sind. Deswegen investiere ich auch in Bildung und möchte nicht vorab determiniert sein, welche Chancen ich im Leben genau. greifen möchte.
4: Genau. Das war jetzt irgendwie mein, mein, mein Punkt. Die Bildung anzubieten, aber nicht vorzugeben, du sollst, du musst möglichst viel vorher gemacht haben oder sonst irgendwas, sondern Einfach, dass die, die, die Schlussfolgerung wie jede, jedes Mädchen jeder, jeder Junge auch, ähm, wie es sich das gestalten will, dass wir das überlassen.
1: Natürlich. Weil das ist
4: sowas was das ist sowas was, was, was viel ähm, wir, wir denken wir die wir ja schon so weit sind ja. Ähm, meinst du? Ja, wir haben es wir ja schon gemacht ne. <lacht> und wir haben ja dann mehr oder weniger frühzeitig angefangen. Und wir haben wir haben unsere Dinge getan und kommen jetzt damit mit unserem alt hergebrachten Wissen ja, und erzählen denen, wie es geht. Äh. Ich würde eher, ich, ich, ich würde es eher würd, 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 ja, mein Ziel in der Finanzbildung, jetzt gerade bei Jugendlichen, ist es tatsächlich, hinzugehen und es anzubieten. Sprich, Freiheit bedeutet auch immer, Allrecht, ja. zieh deine eigenen Schlüsse und fass deine eigenen Konsequenzen daraus, was du daraus machen willst.
1: Freiheit ist auch ist kein Freiheit, wenn du nicht Nein sagen kannst. Ne? Deswegen bin ich persönlich, da können Luise und ich auch nochmal einen Talk drüber machen, bin auch total gegen staatliche Oktroierung von irgendwelchen Rahmen. Ich weiß, dass es für manche Gruppen ganz schwierig ist, eine Selbstbestimmung wirklich wahrzunehmen, durchzusetzen, zu leben und das zu machen. Und dass es vielleicht auch irgendwie eine privilegierte Sicht ist, zu sagen, ich will, dass wir das alle alles alleine entscheiden, aber trotzdem bedeutet Freiheit natürlich nicht, dass wir sagen, du musst das jetzt machen, sondern schau mal, wir haben hier verschiedene Szenarien mal aufgezeichnet. Wenn du zu A kommen willst, wäre zum Beispiel dieser Weg ratsam. Wenn du zu B kommen willst, sieht der Weg vielleicht so aus oder zu C noch ganz anders. Aber na klar ist das kein.
4: Oder such dir einen eigenen. Such dir einen eigenen. Such dir einen, also dieses, dieses Such dir einen eigenen ist, ist, ist so. Weil dann kriegst du die Selbstbestimmung rein. Ja? Ansonsten ist es, ist, es, ist es wieder schon wieder in ein Führen in eine Richtung. Und das habe ich auch im Geldunterricht gemerkt. <lacht> Man lernt sehr viel als Geldunterricht, als Geldlehrer. Ähm, äh, ähm, kriegst du sehr schnell Gegenwind. Ja? Also da kommen dann, kommen dann, ja, wenn ich doch jetzt halt eben fünf Kinder will und ich will das so und dann will ich das so, dann kann ich als Geldlehrer da stehen und dann sagen, ja, äh, ja, wenn du fünf Kinder willst, dann ist das, ist das so. Ja, gut, okay, ja. Ähm, das, also, das muss, das, dass das, das, das man, auch wir als Lehrende, ähm, uns da ein bisschen nicht so aufs Ross schwingen, sondern halt wirklich anbieten. Ja. Wirklich anbieten und lern, beibringen, hör zu, so und so rechnet sich das. Zieh deinen eigenen Schluss raus, hol deine eigene Konsequenz. Ähm, und entscheide und, und dich selbst. Und, und dann kommt das alles andere, das kommt dir ja dann hinterher.
1: Sapere Aude, einer meiner liebsten Sprüche. Natürlich entscheide selbst, das entscheidet ja keiner für dich. Aber ich denke, unterm, für mich bleibt unterm Strich zu sagen, wir brauchen mehr Vorbilder, mehr weibliche Vorbilder, die auch über Geld reden, die andere Frauen ermutigen, es ihnen nachzutun, die auch mit ganz, ganz niederschwelligen Angeboten zeigen. Es ist total easy, die auch aber immer wieder darauf hinweisen, was passiert, wenn du dich nicht kümmerst, ohne zu sagen, ich will dich jetzt... Ähm, angstvoll an die Wand nageln, aber die auch, auch manchmal einfach den Finger in die Wunde legen und sagen, es ist wirklich wichtig. Die Entscheidung, ob du das machst oder nicht, liegt immer bei dir. Die Verantwortung für dein eigenes Leben hast nur du und kein anderer. Ich habe es für meins, du hast es für deins. Aber äh, ich möchte dir gerne Beispiele zeigen, dich inspirieren, damit du schauen kannst, ob es vielleicht auch dein Weg sein kann. Ich würde mhm. mich freuen, wenn jeder von euch nochmal so ein Schlusswort raus hat. Wir sind schon ein bisschen über die Zeit. Ich habe mich jetzt ein bisschen in Rage geredet und etwas für Redeanteil auf mich vereinnahmt, was ich eigentlich gar nicht will. <lacht> Deswegen halte ich jetzt mal meine Klappe und <lacht> freue mich über ein Schlusswort von jedem von
4: euch. Ihr dürft ich auch selber bin ich die ich. Äh, Ja, äh. Ich denke, es geht nur über, über die, eine Veränderung geht nur über diese Bildung. Ähm, auch nochmal, wir haben jetzt, jetzt eine Gelegenheit, um, um ganz viele Möglichkeiten aufzumachen, aber auch dafür brauchst du, brauchst du den Mut, den du auch wiederum nur aus der Bildung ziehen kannst. Ähm, ja, es geht, es geht für, für eigentlich nur über, über Bildung. So. Mach weiter.
2: Ja, gerne, ich wusste nicht, ob jetzt noch was kommt.
4: Nee, hey, kommt also. nichts mehr.
2: Ja, mein Aufruf an die Damen da draußen wäre dann vielleicht also ein bisschen raus aus der Vergangenheit, die können wir eh nicht mehr ändern. Schaut nach vorn, nutzt die Möglichkeiten, die es heute gibt, interessiert euch für Finanzen, nutzt die Angebote, die es da gibt, kostenlose, kostenpflichtige, wie auch immer. Es gilt übrigens auch für Männer, es gibt auch immer noch viele Männer, die sich kaum für Finanzen oder gar nicht für Finanzen interessieren und da nichts wissen, also braucht ihr euch auch nicht zu verstecken. Männer, die keine Ahnung von Finanzen haben, gibt es genauso, auch die sind herzlich eingeladen, sich für das Thema zu interessieren und dann, wie gesagt, vorwärts schauen und nicht zurück, dann wird alles besser. Ist kein Allheilmittel, aber es ist immer noch besser, als gar nichts zu machen. Also es gibt vielleicht nicht ad hoc eine Lösung für all diese Probleme, aber ähm, ich denke, es klärt sich dann mit der Zeit vieles, wenn man anfängt, sich für Finanzen zu interessieren. Dann merkt man auch ganz schnell, dass es kein Hexenwerk ist und dass es an jeder Ecke Hilfe in irgendeiner Form gibt. Der Nächste, bitte.
0: Ja, schließe ich vielleicht noch mit einem Literaturtipp, das ist mir spontan eingefallen, als Annette berichtet hat von ihren Mädels oder auch Eva. Es gibt eine sehr interessante britische Soziologin. Die hat übrigens auch sehr viele Studien auch erstellt, eben zum Thema Präferenzen. Die hat auch eine eigene Theorie entwickelt, zu dem ganzen Thema Präferenztheorie auch sehr lesenswert und ein Buch, was von ihr auf Deutsch übersetzt worden ist, nennt sich "Das erotische Kapital" und da geht es natürlich genau auf solche geht genau auf solche Sachen ein. Kann ich äh, ja nicht nur in dem Kreis hier ähm, sehr empfehlen und da geht es tatsächlich um, um ähm, ja das eben nicht nur Geld oder kommunikatives Geschick, äh, sondern eben tatsächlich äh, ja der Eros, äh, der in einem wohnt, als Mittel eben gesellschaftlich wirtschaftlich voranzukommen und das man analysiert. Das mal so als äh, Literaturtipp. Und ansonsten zum Abschluss, äh, ja, ähm, auf kein, ja keinen, äh, wir sind, wie wir ja ganz am Anfang gesagt haben, gesetzlicher auf dem Stand, der ja zumindest ein weit, weitestgehend Gleichheit vor dem Gesetz äh, verankert. Und ähm, ja, von daher sollte man sich auch nicht äh, da persönlich, oder die einzigen Stöcke, die man sich da wirklich äh, zwischen die beiden werfen kann, ist noch, ist noch selber und ähm, ich muss noch mal kurz in die Familiengeschichte einen Ausflug machen, weil tatsächlich war es so, ist, ist auch noch eingefallen, meine Großmutter mütterlicherseits, sie hatte zwei ältere Brüder und natürlich war es so, dass in der Familie nur die älteren Brüder studieren durften, weil für sie kein Geld mehr da war. Das hat sie aber nicht gehindert, ähm, eben ähm, ja, Geld äh, zu beschaffen, zu verdienen und parallel dazu zu studieren und das eben in den 30er Jahren sicherlich auch nicht unter besonders äh, guten Bedingungen, zumal sie äh, ja, äh, eher Systemopponent war. Allerdings der Studienabschluss wiederum, und das sind wir beim Thema Humankapital, hat ihr wiederum nach dem Krieg äh, das Überleben ermöglicht, weil sie eben was Qualifiziertes in der Hand hatte und als Witwe ja äh, damit das Überleben ihrer Familie, also ihrer Kinder, sichern konnte. Ja. Also, und wenn selbst in so, so schwierigen Zeiten es Mittel und Wege gibt, dann gibt es sie ja sicherlich heutzutage auch. Und ja, Wege gibt es ja genug, die wir ja auch alle anbieten.
3: Ja, genau, ich mache da weiter. Äh, was Qualifiziertes in der Hand halten, genau das ist das Stichwort. Äh, Frauen da draußen, sucht euch großartige Berufe, wo es auch gutes Geld gibt, denn ich muss auch sagen, die Zeiten waren nie besser, sich erstens über Geld zu informieren, sich schlau zu machen, äh, alte alte Gedankenkonstrukte aufzuarbeiten und ähm, sein eigenes Ding zu machen. Ähm, und ähm, ja, ran ans Geld sage ich immer, Frauen können finanzen. Ähm, es, tut's euch, es tut sich nur das Beste im Leben, wenn ihr euch auch um euer Geld kümmert und überhaupt über Geld nachdenkt und alles, was damit zu tun hat. Das ist so spannend und das macht so viel Freude. Ich meine, ihr seht es ja an uns, wir haben echt Spaß dabei. Und äh, deswegen äh, ran ans Geld, genau wie die anderen auch gesagt haben. Es bringt ganz viel Positives.
1: Yes, Ihr Lieben, das war's für heute. Ich danke euch sehr herzlich, dass ähm, ja, ihr als Zuschauer mit dabei wart und natürlich auch an meine vier wunderbaren Kolleginnen und Kollegen. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Solltet ihr noch Fragen haben, lasst uns das gerne in den Kommentaren, entweder auf Facebook oder auch auf YouTube wissen. Wir versuchen natürlich darauf zu antworten. Diese Runde seht ihr in acht Wochen, Montag, 19 Uhr. Wieder, wir freuen uns schon darauf und wünschen euch einen schönen Abend. Bis dahin.
0: Tschüss. Ciao.
1: ciao, ciao.